0: El, tintero, el último tintero de esta, de esta temporada. Hola otra vez, Carlos Alsina. Buenos días otra vez, Juan Ramón. Seguro que a ti te pasa como a mí. A que hay cosas que nunca olvidamos y hay otras que se nos olvidan sin proponérnoslo. Mm. Que ha habido días de nuestra vida que vamos a recordar para siempre, ¿verdad? Y ha habido otros días, que seguramente son la mayoría, que los Por hemos ya. borrado de nuestro disco duro porque no tuvieron nada especial. O sea que tú y yo, Ramón, somos gente muy corriente y eso nos quita una gran preocupación de la cabeza. Claro, tú has pensado cómo sería nuestra vida si recordásemos perfectamente todos y cada uno de los días que hemos vivido, con precisión y con detalle. Que, por ejemplo, yo te dijera ahora la fecha de hoy, ¿no? 20 de julio. Y automáticamente tu cabeza empezará a revivir todos los 20 de julio de tu vida. Mira lo que le pasa a Jill Price, es una señora que ahora tiene 52 años, es de Nueva York... Tú le dices, ¿recuerda usted en qué cayó el domingo de resurrección de 1987? Y ella te responde, naturalmente, fue un 17 de abril y, oh cielos, ese día vomité unas zanahorias. ¿Recuerda la Pascua de 1998? Sí, claro, fue un 12 de abril y la cocina olía a jamón. El doctor James McGog, que es un experto en neurobiología y que es un apasionado del estudio de nuestra memoria sometió a Jill hace algunos años a lo más parecido a un concurso que se ha visto nunca en una consulta médica. Empezó a dispararle así preguntas desordenadas. ¿Cuándo apalearon a Rodney King? Y ella dijo, un domingo, 3 de marzo de 1991. Ya ¿Y el 16 de agosto del 77 qué sucedió? Y ella dijo, pues que murió Elvis Presley, era martes. ¿Seguro que no fue Bing Crosby quien murió ese día? No, no, eso fue el 14 de octubre. Estaba jugando al golf en España. Bing Crosby, lo escuché en la radio mientras mamá me llevaba al entrenamiento de fútbol. El doctor concluyó que o bien tenía delante a una enciclopedia con piernas, o bien tenía delante a una mujer con una memoria privilegiada. ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que tiene usted, Jill? Y ella dijo, yo tenía un año y medio, y recuerdo el sonido de las ambulancias y del tráfico, y me recuerdo a mí misma gateando por el salón del apartamento hasta llegar a la ventana y quedarme ahí mirando fijamente la novena avenida. ¿Recuerda usted la primera vez que condujo un coche? Y Jill dijo naturalmente, ¿quién no lo recuerda, doctor? Ya, pero recuerda la tercera vez que lo hizo. Y ella dijo, fue el sábado 10 de enero del 81 en la autoescuela. Ese día mi profesor estaba de muy mal humor. El doctor Magog conoció a Jill Price cuando ella tenía 34 años. Fue ella la que se puso en contacto con él. Le escribió un email en el que le decía, doctor, estoy desesperada. Mire, mi cabeza es una máquina incontrolable. En cuanto escucha una fecha, automáticamente localiza ese día en mi memoria y veo todo lo que estaba haciendo, con quién lo estaba haciendo, qué pasó, qué no pasó. No tengo manera de evitarlo y eso me agota. La gente dice que tengo un don, pero lo que yo tengo es un suplicio. Dígame, doctor, ¿qué me pasa? El médico le dio cita, pensando que tendría algún desajuste mental, esa es la verdad. Luego, a medida que fue hablando con ella, osciló entre creer que estaba fabulando ella... ...y admitir que tal vez estuviera... ...delante de una persona verdaderamente singular... ...y al final de la conversación... ...el doctor era el que estaba fascinado... ...y sobre todo intrigado por entender... ...cómo funcionaba la cabeza de esa señora... ...ella se lo describió gráficamente de esta manera... ...le dijo... ...imagine usted una pantalla... ...dividida en dos columnas... ...a la izquierda está el presente... ...lo que me sucede ahora mismo... ...a la derecha... ...está la sucesión cronológica de toda mi existencia... ...por la que puedo navegar... ...e incluso puedo introducir, digamos, una búsqueda... ...yo puedo decir, discusiones con mi padre... ...los últimos 10 años... ...y ahí me aparecen todos y cada uno de los días... ...en los que discutimos, recuperados uno tras otro. A Jill Price, después de aquello... ...le hicieron un montón de pruebas neurológicas... ...antes de convertirse... ...en la primera persona del mundo... ...diagnosticada con hipertimesia. Esto sucedió hace solo 11 años. En realidad el diagnóstico... ...se limitaba a describir su caso, porque no se sabe ni por qué ni cómo Jill consigue almacenar tanta y tan precisa información sobre su vida. Esto es interesante. Ella no guarda la información que desea, no puede escoger. Y lo que almacena siempre es cómo vivió ella cada momento. No lo que ha leído sobre la muerte de Bing Crosby, sino lo que escuchó en la radio del coche aquel día que dieron la noticia. El equipo médico que firmó el informe sobre su caso la describió como gobernadora y prisionera a la vez de su memoria. La controla pero no puede escapar de ella. A partir de la publicación de su caso en una revista médica, sucedieron dos cosas. Que los medios empezaron a preguntar dónde podían localizar a esa mujer, y que al correo del doctor empezaron a llegar mensajes de otras personas a las que les pasaba lo mismo que a Jill. No son muchas, hay alrededor de 60 más o menos confirmadas, pero todas ellas son un misterio para la ciencia. Su cerebro, aparentemente, es igual que el nuestro. Su forma de almacenar recuerdos también es como la nuestra, pero en ellos queda registrado todo y al alcance, diríamos hoy, de un clic ¿eh? de un clic mental como si su forma de clasificar los recuerdos y de organizar esos archivos fuera más minuciosa y a la vez más ágil que la de nosotros la gente corriente lo que Jill Price recuerda perfectamente fíjate, es lo que le ocurrió al regresar de su primera cita con el doctor McCock cuando llegó a casa allí estaba su padre y su padre le dijo ¿cómo ha ido Jill? y ella le respondió fatal papá y eso, dijo el padre pues que el médico no sabe decirme lo que tengo y mucho menos sabe decirme cómo solucionarlo mujer, le dijo el padre, dale tiempo ¿acaso esperabas que el primer día ya te resolviera el problema? y ella dijo, pues sí, justamente eso es lo que yo esperaba que me recetara una pastilla para no recordar todo lo que me ha pasado a lo largo de mi vida no quería un diagnóstico, quería un tratamiento que a día de hoy todavía no ha llegado dice Jill, recordarlo absolutamente todo es tan insano como no poder recordar absolutamente nada. Gracias, eh, Carlos. Cuídate. Hasta mañana, Juan Ramírez. Vale, cuando dije que lo hubiera hecho.